0: Fala, gente bonita. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a é mais uma live, mais uma aula, mais um encontro nosso. Eu sou Rafael Wielewski. Eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu capaz que ajudam a transformar a vida de outras pessoas. Eu ensino esses terapeutas a se conectarem com seus clientes e poderem ganhar dinheiro com terapia, porque afinal de contas você só saber tratar o um paciente lá no consultório não é garantido sucesso para o teu trabalho como terapeuta, você precisa aprender a desenvolver novas habilidades habilidades de conexão com os clientes, habilidades de marketing, habilidades de relacionamento habilidades de mostrar o teu trabalho para gerar o interesse nas pessoas, para que aí sim você possa ter clientes pagantes habilidade também para você valorizar o teu trabalho poder cobrar um valor mais adequado com isso e realmente poder viver de terapia quê? enquanto você não ganhar dinheiro com o teu trabalho de terapeuta, você, essa profissão está em risco na tua vida, com certeza porque você vai precisar ter um outro trabalho vai precisar ter uma outra profissão para se manter para se sustentar, e isso vai colocar em risco a tua atividade como terapeuta e eu não quero que isso aconteça eu não quero que você, de hipótese nenhuma abandone a atividade de terapeuta porque é incrível, é maravilhoso pode ser muito bem remunerado transforma vidas, traz uma satisfação pessoal muito grande a gente, a gente realmente sente que está transformando a vida das pessoas a gente sente que o mundo é um lugar melhor porque a gente faz o nosso trabalho e se você é terapeuta se você é um aspirante a é terapeuta você sabe como é se sentir assim você sabe como é essa sensação boa de ajudar os outros eu digo que é tão gostoso ajudar as pessoas né faz tão bem para a gente faz mais bem para gente do que para quem recebe ajuda eu acho é, é tão bom ajudar os outros que se as pessoas soubessem o quanto é bom de verdade ajudar os outros, a gente ajudaria mais as pessoas só por egoísmo, só por egoísmo, só a gente ter aquela satisfação de poder estar tá se sentindo útil, de tá poder né, estar poder tá ajudando as pessoas, né? Cara, é transformador, isso é muito bom, é muito legal, tá bom? Então, eu queria falar um pouco hoje aqui sobre a questão da nossa identidade interna, sobre o nosso próprio valor, não só como terapeuta, mas como profissional, na vida como um todo, sabe? Porque, às vezes, a gente foi tratado de um jeito ruim lá no passado. As pessoas desvalorizaram a gente ou as pessoas deixaram a gente sozinho, abandonado quando a gente era criança. E a gente, como criança, a gente não entende o que passa no mundo dos adultos. Então, por exemplo, se os pais trabalhavam demais quando você era criança, você não achava que isso fazia sentido no mundo de criança? parecia que aqueles pais estavam fora de casa o dia inteiro porque a criança, estar perto da criança não era bom, porque a criança não era boa o suficiente, porque aquela criança não era amável, digamos assim. E aí o que, que acontece? A criança passa a criar uma crença de desvalor, como se ela não fosse valorizada, como se ela não fosse boa o suficiente. E aí, então, para que ela tenha a atenção das outras pessoas, ela passa a prestar ações, né? atos de serviço. Ela entende que ela precisa comprar, digamos assim, o amor das outras pessoas, ela precisa estar a serviço das pessoas para que ela possa ser valorizada, reconhecida, para que ela possa, de alguma forma, ser aceita. Porque talvez lá numa casa em que os pais trabalhavam muito, que talvez tinha um irmão pequeno para cuidar e tal, né? É, você só era visto quando você prestava um ato de serviço né? nossa, olha que legal, muito obrigado que bom que você está fazendo isso, que bom que você lavou a louça, que você fez isso e tal e você entende que você só é visto só é valorizado pelo que você faz e não por quem você é entende a diferença? Então, o que, que acontece? Quando você cria essa, essa identidade dentro de você, você leva para a vida essa sensação de que você tem que fazer sempre mais, que você não pode parar, que você não pode relaxar, que você precisa estar sempre se doando demais para as pessoas, negando demais, porque, afinal de contas, se você não se doar para as pessoas, as pessoas não vão querer estar do teu lado. As pessoas não vão querer ter você na vida delas, as pessoas vão te abandonar. E aí você se doa cada vez mais para essas pessoas. Só que essa doação... Às vezes ela acaba ficando um pouco até meio doentia. Assim, a gente se doa tanto que a gente esquece de viver a nossa vida. A gente deixa de existir para existir a partir do outro. Numa relação abusiva, acontece muito isso. O abusador ele encontra, né? Esse perfil que é o que tá se doando completamente ali, é o que não sabe dizer não, o que quer ser amado, o que quer ser aceito, o que tem aquela carência dentro dele. E aí, ele a, essa pessoa deixa de viver a sua vida para viver os desejos, as expectativas da outra pessoa. Ela, é como se ela desistisse né, da sua própria vida para se encaixar ali, porque ela nem sabe mais o que ela quer ou quem ela é. Afinal de contas, ela definiu a sua personalidade a partir do que o outro esperava. Porque, ela aprendeu lá na infância, que quando ela faz o que o outro quer, ela é vista, ela é amada, ela é acolhida. Ela não é uma mulher, mas uma pessoa. Né? Ela ou ele, tanto faz. Só que isso é uma tirania com a gente, sabe? Porque aí o que, que acontece? A gente vai para a vida e a gente não consegue relaxar. Porque você acha que você precisa estar se doando sempre. Você tem que estar se esforçando sempre. Você é terapeuta, você vai lá atender o cliente, você acha que tem que se doar demais, resolver a vida da pessoa para você ser amado, para você ser querido. Você tá numa relação amorosa, você se doa demais pelo outro, né? E às vezes, justamente por você se doar demais, é que o outro acaba não reconhecendo o teu valor próprio. Né? Tem uma música do Chitãozinho Chororó bem das antigas, aí que é cara, resume muito isso, né, que conta a história que o cara, ele era peão de boiadeiro lá, né, de, de, de rodeio, assim, e aí ele encontrou uma moça, ele começou a, a namorar e tal, né, e ele decidiu que ele queria ter uma casa, uma família, enfim, né, sair daquela vida que ele gostava, era apaixonado por aquilo, queria sair. Daí ele fala assim, não vou cantar, né, mas ele fala assim, deixei de ser cowboy por ela, né, é, deixei de viajar por ela, larguei minha paixão por ela, e são segredos da paixão, mas por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar, Cara, é justamente isso, é justamente sobre isso que a gente tá falando, sabe? É, ele achou, talvez, que ela queria que ele não fizesse mais aquilo, que ele não viajasse, que ele abandonasse as paixões dele, que ele deixasse de ser quem ele era. E ele fez o que ele achava que a outra pessoa ia querer. E ele se anulou, se deixou de lado, se abandonou. E aí, no final, fala, né, são segredos da paixão por eu não ser mais peão. Ela resolveu me abandonar, no sentido, assim, de eu perdi o interesse perdi a graça né e aí ela decidiu seguir o caminho dela de outra forma para outro lugar enfim então cara quantas vezes a gente faz isso na vida quantas vezes a gente se abandona quantas vezes a gente se deixa de lado para se encaixar no mundo do outro para a gente não criar um problema porque a gente não sabe dizer não porque a gente não consegue admitir sequer a ideia de que alguém pode estar tá chateado comigo que alguém pode achar que eu sou um aproveitador ou que eu sou qualquer coisa do tipo e isso vai tirando a nossa vontade de viver, inclusive. Vai tirando a nossa força de vida. Vai minando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa vontade de ir atrás. Porque a gente diz assim, ah, tá, qualquer coisa pra mim tá bom aqui, tá, se tiver todo mundo bem, eu aceito. Não é assim. Não é, né? Isso é um comportamento que vai tirando a nossa vontade a nossa força. E a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que, pra gente sair desse lugar, a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que descobrir, reconectar com a nossa criança, descobrir o que, que eu gostava de fazer, o que, que eu não fiz lá no passado, porque nesse perfil dessa criança, que precisou amadurecer cedo demais, essa criança ela pulou algumas etapas da vida dela. Ela não viveu a infância como uma criança de verdade, porque ela tinha responsabilidades ela não, talvez não viveu a adolescência, aquela época de fazer merda. Né? Ela não viveu aquele momento porque ela tinha responsabilidades, ela tinha que dar o exemplo, ela tinha que cuidar dos irmãos, ela tinha que fazer não sei o que lá e tal. E aí o que, que acontece? Você não aprendeu a conhecer você mesmo. Você não aprendeu a conhecer os teus desejos. Você não aprendeu a conhecer o que te motiva, o que te leva para frente, o que te puxa para trás. né? Você não se conhece ainda. Em algum momento da vida a gente precisa se conhecer. né? Isso é o que torna a vida agradável, gostoso, que faz ela valer a pena a gente se conhecer. A Paula tá aí. Oi, boa noite. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. A gente precisa se conhecer, né? Então, é, é um negócio muito interessante, por exemplo. Eu atendi uma mulher de 60 e poucos anos e ela nunca teve, na vida, ela nunca teve, nunca sentiu prazer sexual em nenhuma relação sexual da vida dela, né? Todas as relações sempre foi uma coisa meio, meio tensa, meio ruim, meio meu obrigada, assim, né? Não foi prazeroso pra ela, de jeito nenhum. É, e aí, o que, que a gente foi ver na sessão de terapia, enfim, né? É, ela foi abusada sexualmente várias vezes por pessoas diferentes lá no passado, né? Uma pessoa, inclusive, com uma arma. Então, você imagina, cara, pra ela... Pensar nisso já trazia um bloqueio, né? Uma coisa que fechava completamente ali, nem né? não tinha como relaxar e sentir o prazer daquele momento, né? Então, obviamente, ela não conhecia o corpo dela, ela achava que, que isso era, era errado, era pecado, era sujo, era, sei lá, não, não tinha aquilo ali, né? Então, ela passou uma vida, pensa, 60 e poucos anos, e ela nunca tinha conhecido aquilo ali. E aí, ela veio a terapia, a gente fez todo o processo, ressignificou esses traumas, mudou, né? A relação dela com essas coisas aí. E aí, a gente, ela falando um dia, a gente não tratou especificamente da sexualidade, a gente tratou dos traumas e abusos sexuais lá do passado, soltou a dor dessas coisas, né? Porque a gente fez um processo mais longo, porque ela tinha várias coisas para tratar. Aí, numa determinada sessão, ela veio dela falou assim, Rafael, eu quero te contar uma coisa, Rafael. Ela começou a dar risada, parecia uma uma criança, né, ou adolescente, assim, né, descobrindo as coisas, ela falou assim: Rafael, você não acredita? Esse dia eu estava tomando banho, aí eu senti a água caindo na minha cabeça, e ela foi fazendo uma coceguinha no meu corpo, e eu senti ela descendo, aí eu fui descendo a minha mão, e cheguei aqui embaixo, comecei a sentir um negócio estranho aqui dentro de mim, um negócio que esquentou, sabe? Olha que louco isso, sabe? 60 e poucos anos ela não conhecia o próprio corpo, né, não, consegui, não sabia sentir onde é que é as áreas de prazer ou como sentir aquilo ali, porque isso tudo tava bloqueado. Então, cara, qual que é a satisfação de você ver uma pessoa podendo descobrir? Eu tô contando essa história para vocês, porque eu falei que, às vezes, a gente não conhece a gente mesmo, não conhece o nosso corpo, a gente não conhece a nossa... faz que faz feliz, o que me agrada, né? Cara, mas sempre é tempo de conhecer, né? Como eu falei, essa mulher de 60 e poucos anos, né? Sei lá, 66, ela descobriu 50 anos depois o que ela talvez... Né, normalmente teria descoberto lá os 16, aos 15, aos 20, sei lá. Foi 50 anos para ela descobrir, mas ela descobriu, entendeu? Então é isso que eu quero dizer: não, nada tá acabado. Entende? Você precisa entender que se você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você quer, você vai aceitar qualquer coisa que a vida te trouxer. Você vai tentar se encaixar no mundo das pessoas, você vai sempre, nunca vai ser você, você vai ser o que é preciso. E ser o que é preciso não é uma vida gostosa de se viver, entendeu? É uma vida funcional. Mas a gente precisa saber realmente o que dá satisfação, o que traz alegria, o que traz aquele brilho nos nossos olhos. E se você não sabe ainda, não se culpe por isso. Apenas reconheça que é momento de aprender. E aí você diz assim, não, mas isso é coisa de criança. Cara, não é. Coisa de criança e a gente dizer assim, ai, ah, tô velho demais para eu aprender uma coisa nova. Cara, pelo amor de Deus, não existe velho demais, né? A idade tá aqui na nossa cabeça, entendeu? O estado de ser velho é o estado interno. Você escolhe ele, se você quiser, ou não. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, o que, que você gosta, o que, que te dá prazer de verdade, né? Eu, fazendo uma referência com esse caso aí, né? Da pessoa que tava conhecendo o seu próprio corpo ali, né? Se a pessoa não conhece o seu próprio corpo, não sabe as suas áreas de prazer, como é que se estimula, como é que se chega no estado, né? Mais, é, de maior... É, como é que eu posso dizer assim? É, excitado, enfim, né? É, como é que você vai querer exigir que uma outra pessoa te leve para um lugar que você nem conhece, sabe? Que o meu parceiro, a minha parceira me leve para lá. Cara, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa se conhecer. Isso é muito importante. Não só do lado sexual, mas se conhecer mesmo. Como, como pessoa, como ser humano, sabe? Como como homem, como mulher, como amigo, como namorado, como filho. A gente explorar esses limites e descobrir quem a gente é. Porque esse é o único jeito da gente viver uma vida autêntica. Porque enquanto a gente não reconhece exatamente quem a gente é, a gente está vivendo uma vida que não é autêntica. E uma vida que não é autêntica é uma vida meio sem graça. Uma vida meio preto e branco, uma vida meio sem cor, uma vida que não faz sentido. Uma vida que não é agradável, entende? É uma vida que é meio morna sabe? E você não veio aqui para viver uma vida morna. Pensa bem, são quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E nenhuma outra pessoa é você. Pensa nisso. Só você que tem essa digital que está no teu dedo, só você que tem essa cara, esse jeito de pensar, né? Só você que tem esse corpo. Cara, você tem um motivo para você estar tá aqui, não é para ser igual a outra pessoa, não é para se encaixar. É para você ser autêntico. E o que você tem de melhor aí dentro de você, é o que você precisa contribuir com o mundo. Porque, assim, todo mundo tem os seus dons. E, às vezes, a gente não está valorizando os nossos próprios dons. Porque a gente acha que aquilo é um defeito. Que aquilo é um problema. Que aquilo não é útil. Ou que aquilo é, é, é pouco. Né? Tipo, ah, eu faço isso com tanta naturalidade. Para mim é tão fácil. Então, eu não vejo o valor disso. Cara, mas se aquilo tem valor para uma outra pessoa. Se é fácil para você fazer. Quer dizer apenas que você tem um dom. Que outras pessoas não têm. Então, foca nisso. Explora isso. Transforma isso. Transforma isso. E um jeito de você ganhar dinheiro, um jeito de você ganhar vida, porque aí sim vai fazer sentido, aí sim você vai acordar de manhã com um brilho nos olhos, sabe? Sabendo que você está sendo muito bem remunerado para fazer uma coisa que é legal, uma coisa que torna o mundo um lugar melhor. Você vai levantar de manhã e vai dizer assim: caramba, que massa, eu tenho isso para fazer. E eu sei como é sentir isso, porque hoje eu sinto isso, mas não foi fácil. Eu consegui me desconstruir de tudo que eu achava porque antes eu vivia uma vida, né, trabalhava no serviço público, né, fazia as minhas coisas lá e vivia uma vida automática, monótona, fazia o que precisava, né, me encaixava onde devia, ficava quieto quando não devia ter ficado quieto, né, engolia um monte de sapo para não criar problema, para não ser o chato da história, né, é... e eu ia morrendo um pouquinho a cada dia, eu levantava de manhã e tudo que eu mais queria era voltar a dormir, né, tudo que eu menos queria era ir para aquele lugar, né, então a gente precisa conhecer quem a gente é e do que a gente gosta. Porque é isso que vai trazer autenticidade para a nossa vida. É essa autenticidade que vai trazer alegria, que vai trazer amor, que vai trazer bem-estar, que vai trazer coragem, confiança, determinação. Vai trazer foco para a gente definir os nossos caminhos, os nossos objetivos. E esse foco vai fazer a gente ter disciplina para fazer o que precisa ser feito para chegar lá nos resultados que a gente quer. Enquanto a gente não define quem a gente é, a gente não sabe para onde a gente está indo. Pensa nisso. E quando você não sabe para onde você está indo, você não tem como ter foco. Porque afinal de contas você não sabe, você pode ir para qualquer lugar. Tem aquela frase né, que diz que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Ou aquela outra que é, tem um barco, não lembro da frase exata, mas se você está num barco lá e você não sabe para onde você vai, qualquer vento é favorável, né? você aproveita qualquer vento que vier. Agora, às vezes você fica rodando ali, você fica só aproveitando o vento sem ter uma direção sem ter um, uma, um lugar para você ir, né? E a gente precisa ter essa direção. E para ter essa direção, confiança de que a direção é certa, a gente tem que se conhecer. Quem sou eu, afinal de contas? Para que, que eu vim aqui? O que, que me faz feliz? O que, que agrada o meu coração? Né? O que, que eu poderia fazer sei lá, todos os dias e que ia ser incrível, que ia me sentir feliz, sabe? Isso aí, com certeza, isso aí dá para ser uma atividade rentável, dá para você ganhar dinheiro com isso aí e dá para viver disso viver muito bem disso, sabe? E é isso que eu trago essa bandeira aqui de ser terapeuta, porque eu sei que ser terapeuta mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Ser terapeuta é incrível, sabe? Você pode ir lá e ganhar dinheiro para transformar a vida das pessoas, para tirar pessoas da depressão, controlar a crise de ansiedade, você realmente mudar o jogo da vida de uma pessoa, isso é maravilhoso, traz uma sensação de plenitude para a gente, sabe? é muito, muito legal, e é isso que eu quero plantar essa sementinha em você aí, né? Porque o mundo precisa de cada vez mais terapeutas, dá uma olhada nos números aí, mais pessoas com ansiedade, com depressão, é, cometendo suicídio, sabe? É com a água das outras pessoas, né, vivendo uma vida, buscando um significado para a vida, sabe? E a terapia proporciona tudo isso, proporciona você reescrever essa história de vida e permitir que as pessoas sejam elas, de forma autêntica, de forma leve, de forma livre. E você pode ser um transformador de vida, é mais fácil do que você imagina. Para ser terapeuta, você não precisa de uma faculdade específica, você não precisa de uma pós-graduação específica, você não precisa ter um, né, um curso específico, você precisa apenas ter um curso que te capacite como terapeuta e a vontade de fazer, né? e a vontade de ajudar as pessoas. E, claro, uma técnica que te conecte com clientes, porque não adianta você saber fazer o trabalho e não saber se conectar com clientes. Né? É que nem você, por exemplo, fazer um curso lá de para fazer unha, aquelas unhas em fibra né, de vidro, e aí você não saber chegar até os clientes. Você pode ser a melhor pessoa que faz unhas, mas se não tiver clientes, ninguém sabe que você é melhor, não faz diferença nenhuma. Então a gente precisa das duas coisas, precisa aprender a fazer um bom trabalho, e precisar aprender a levar o nosso trabalho para as pessoas que precisam dele. São duas habilidades diferentes. E a maior parte dos terapeutas só tem a primeira habilidade. Não tem a segunda, porque os cursos de terapia geralmente não ensinam a segunda. E aí o que, que acontece? As pessoas começam a atender achando que apenas fazer um bom trabalho vai ser uma garantia de um sucesso na carreira, uma garantia de clientes, uma garantia de uma vida incrível no ramo da terapia, e não vai. Só fazer um trabalho bem feito é obrigação. Hoje eu vejo que a obrigação cada vez tem mais concorrentes. Então você ir lá e fazer um trabalho bem feito é tua obrigação, não é teu diferencial. Você precisa ter um jeito de se conectar aos clientes. É claro que quando você faz um trabalho legal as pessoas vão te indicar, vai vir mais pessoas, isso acontece naturalmente. Mas só isso, só essa indicação não é o suficiente para você viver e viver com dignidade, com tranquilidade, sustentar uma família. Com terapia, você precisa encontrar uma forma de você realmente se conectar diretamente com os clientes que ainda não te seguem, porque isso faz toda a diferença no teu jogo aí, né? Isso muda o jogo, é muito legal entender isso. Então, para isso, eu volto né, ao tema de hoje aqui, a gente conhecer a gente mesmo, a gente se conhecer. E a gente reforçar a nossa crença de que a gente pode, que a gente pode fazer o que a gente quiser que a gente é capaz de ir na direção que a gente quiser. Porque, assim, a gente não tem como ter certeza de tudo que vai acontecer no caminho. Mas a gente pode confiar na gente. E como é que a gente vai saber o que fazer em cada momento do percurso. Vou dar um exemplo. Você sai de carro, né? Para ir fazer uma viagem. Você não consegue ver o caminho inteiro daqui onde você vai sair até onde você vai chegar. Você não consegue ver o caminho inteiro. Você consegue ver apenas alguns metros, alguns metros na frente do carro. Se for uma reta gigante, você vai ver um quilômetro, talvez, na frente do carro. E só não vai ver mais do que isso. E o que, o que, que te faz sair de casa para ir até outro lugar de carro? Você precisa confiar que a estrada vai estar tá lá. Confiar que não vai ter nenhum acidente. Confiar que a, a rua não vai estar tá interditada. Confiar que depois daquela curva vai ter mais estrada, e que você vai conseguir chegar lá confiar que se tiver alguém né, que invadir a tua pista, por exemplo, você vai saber o que fazer com o teu carro. E você não tem como se antecipar a todos os problemas. Tipo, ah, meu Deus, se tiver um garrafamento na cidade e tal, aí eu vou poder ficar num hotel. Cara, não dá para se antecipar tudo na vida. Mas dá para a gente confiar na gente mesmo. E saber que não importa o empecilho que aparecer pelo caminho, eu vou saber o que fazer. Porque eu já passei por coisas piores no passado e eu dei um jeito. Eu fui lá e eu consegui né? pegar essa referência assim e trazer esse sentimento para você se encher desse sentimento e saber que você pode, sim, resolver qualquer parada que acontecer na tua vida. Então, quando você pensar, meu, que legal, de repente ser terapeuta é uma opção para mim. Quando você pensa isso, é natural que você pense, cara, mas será que eu vou saber? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter clientes? Será que se alguém não tiver um resultado, se alguém não entrar em transe, sei lá, se alguém não sei o quê, se alguém reclamar, o que, que eu vou fazer? Cara, você não tem como saber como você vai agir quando isso acontecer. Mas você pode confiar que você vai saber o que fazer na hora que isso acontecer. Porque você não tem como ter a solução de um problema que não existiu ainda. Isso é basicamente ansiedade, né? A tradução da ansiedade, eu vi do, do Jeffrey Zieg, que foi um aluno do, do Milton Erickson. ele falou uma coisa muito massa. Ele falou assim, ó, você quer saber o segredo da ansiedade? Você pega algo que é possível de acontecer e diz para você mesmo que aquilo é provável que aconteça. Quer ver? Vou dar um exemplo. É possível que caia um avião aqui em cima de mim agora na minha casa? É possível? Óbvio que é. Né? Os aviões andam lá em cima, alguns aviões caem. É possível que caia um avião aqui? Agora, é provável que vai cair um avião aqui? É óbvio que não. Não é nem rota de avião em cima da minha casa? Né? Não é provável. É muito pequeno o número de aviões que caem. Então, isso não é provável. Agora, se eu torno essa possibilidade como algo provável de acontecer, aí eu vou ficar com medo. Aí eu não durmo direito à noite, eu fico olhando para cima, ver se tem um avião, vejo o avião passando, já começo a suar frio, Começo a ter uma crise de pânico, fico imaginando como é que vai ser a família, se eu vou morrer, se vai pegar fogo, se minha casa vai destruir. Cara, aí eu entro numa paranoia louca que só está na minha cabeça. Entende? Porque eu tornei uma possibilidade, eu disse para mim mesmo que aquilo é provável. E você precisa fazer o contrário agora, né? Para você poder confiar em você, você precisa soltar essas coisas aí que são possibilidades e dizer, é possível? É, mas tudo bem. É possível que não caia também. E tá tudo certo. A gente aprender a se desvencilhar dessas coisas que a gente vai colocando no nosso caminho. Ó. A Paula falou, nunca é tarde para recomeçar. Pois é, Paula, não existe tarde para isso, né? É, tarde é depois que a gente morre e não dá mais, né? Pelo menos nessa vida aqui não dá mais para resolver. Mas enquanto a gente... Tem vida, tem caminho, tem possibilidade, dá pra gente recomeçar. E tem gente que diz assim, cara, mas, Rafael, eu não consigo fazer diferente porque eu não sei o que as pessoas perto de mim iam pensar se eu me vestisse diferente, se eu agisse diferente, né? Se eu tivesse um hábito diferente, um hobby diferente, né? Ou uma sexualidade diferente da atual. Cara, sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso assim, foda-se! <risos> foda-se o que as pessoas vão pensar, entendeu? Porque elas não vivem a tua vida... E você não vive a vida delas. Elas provavelmente não pagam as suas contas, né? Então, cara, é você que vive a tua vida. Você é a única pessoa com a qual você vai ter que conviver até o último dia da tua vida. É você e só você. E quem te ama de verdade vai aceitar a tua mudança. Vai acolher e vai entender que esse é o melhor pra você. Quem não te ama, quem te critica é porque não te ama. E se essa pessoa te critica e não te ama, aí sim que a opinião dela importa menos ainda. Entendeu? A opinião dela é se vire, a Paula falou, dane-se, pois é, isso é, dane-se, é isso, a opinião dela se exploda, né, ela que pega a opinião dela, faça um rolinho <risos> e joga fora, né, então, é, é esse, esse ponto que eu quero passar para você, mudar, às vezes, ele é, é assustador porque aonde eu tô hoje, eu sei que é confortável. Embora, às vezes, eu reclame dos resultados que eu tenho na minha vida hoje. Eu reclame do meu marido, da minha filha, da minha esposa. Eu reclame do, do trabalho, eu reclame do, do meu salário, sei lá. Eu reclame de um monte de coisas, né? Eu reclame do meu corpo. Mas, mas, de certa forma, há um conforto aqui onde eu tô hoje. Porque eu sei os resultados. Eu sei, mesmo que eu não goste tanto assim desse resultado, eu sei que tem esse resultado. Se eu mudar, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que seja muito melhor ou pode ser que seja muito pior. E pelo medo de poder ser pior, de perder a vantagem pequena que eu tenho de jeito de ser hoje, muitas pessoas acabam escolhendo e manter do jeito que está hoje, né? E aí é tendo o resultado que sempre teve. Enquanto tem, um, enquanto faz as mesmas coisas, tem sempre o mesmo o mesmo resultado, né? Tem uma frase do Albert Einstein, né, Que ele fala que não há nada mais insano do que fazer sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Então, a gente precisa agir diferente. Só que, cara, quando a gente começa a agir diferente, no mundo onde a gente está... É muito louco, porque as pessoas não aceitam, as pessoas riem da gente, sabe? Ó, a Paula falou que concordo. As pessoas riem da gente, as pessoas debocham da gente, as pessoas dizem que aquilo não faz sentido, as pessoas dizem assim, quem é você para fazer isso, né? Quando eu comecei a falar de terapia, fazer vídeos pro YouTube, atender as pessoas, as pessoas diziam, elas não diziam com palavras, mas elas diziam com olhar, assim, quem é você para fazer isso, entendeu? Você sabe nada, você não tem conhecimento nenhum disso aí, como é que você vai querer falar, ensinar as pessoas e tal? Né? Tem gente que até hoje pergunta assim, mas Rafael, é, as pessoas Vão lá, delas vêm te pedir conselho, cara. Terapia não é conselho, né? Eu tava falando com a Paula sobre, sobre isso hoje, ainda né que a gente não pode aconselhar as pessoas, a gente não pode dar dizer ó, oh, faz isso. Cara, cada um vive a sua vida, cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem as suas próprias escolhas, né? Se eu vou lá e digo, faz isso, e a pessoa faz e dá errado, aí a é culpa é de quem? A culpa é minha, né? A gente não pode fazer isso, né? A gente, como terapeuta, a gente precisa ajudar a pessoa a chegar às próprias conclusões, né? Evidenciar coisas que talvez o comportamento dela já mostre o que está acontecendo na vida dela, mas a gente não pode dizer, você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo, você vai seguir por esse caminho, você tem que fazer tal coisa. Porque, cara, isso é terrível, isso tem um poder devastador na vida das pessoas. Eu atendi um cara uma vez, que ele me procurou porque ele brigou com a esposa no final de semana, e ele morava numa outra cidade, olha essa. Ele morava numa cidade diferente durante a semana e só ia para casa no final de semana. E aí ele brigou com a esposa e discutiram e ele saiu. Né? Ela disse: Ah, não quero mais ficar casada com você e tal, não dá e tal, e ele saiu. E naquela semana ele ficou tão mal, tão depressivo, ele não conseguia dormir e tal, e ele me procurou, né? eu atendi ele à distância até. E ele falou assim: Rafael, eu preciso de ajuda com isso aqui e tal, porque eu estou morrendo aqui por dentro, o final de semana está chegando, eu quero voltar para casa, a minha esposa não quer falar comigo e eu preciso, eu quero falar com ela, eu quero mudar o que for preciso para a gente fazer dar certo. Beleza, fomos lá, fizemos a terapia e tal. A gente acessou vários problemas de relacionamento dos pais dele, padrões que ele estava repetindo. Fiz ele ver quantos momentos ele é que estava sendo inoportuno com a esposa, quantos momentos ele estava sendo desagradável, ele é que estava sendo tóxico, e aquilo realmente estava fazendo mal para ela. Fiz ele se colocar no lugar dela e perceber quantas coisas estavam acontecendo ali na vida, né? Cara, ele chorou um monte, se arrependeu e disse: Cara, meu Deus faz todo sentido, agora eu vou voltar lá, vou pedir perdão para ela, vou conversar com ela, vou mostrar a minha vulnerabilidade para ela, né, vou compartilhar com ela isso tudo que eu tô passando aqui, e foi o que ele fez, final de semana, voltou para casa, falou com a esposa, explicou, me mandou um áudio felizão, dizendo, Rafael, a gente se reconciliou, tá tudo certo, agora tá feliz, a gente foi viajar no final de semana, aqui tá tudo bem, a gente almoçou junto, não sei o que lá, tarará, beleza. Segunda de manhã, ele saiu para ir para outra cidade, porque ele trabalhava numa outra cidade, né? Ele ficava num, num alojamento, sei lá, numa outra cidade. Saiu. E a esposa foi para terapeuta, porque ela já tinha ido numa outra terapeuta lá, né? Nem vou falar que tipo, mas uma terapeuta. E aí ela chegou lá nessa terapeuta e contou a história. E falou, cara, meu marido fez uma terapia de hipnose, ele veio no final de semana, tava completamente diferente, tava feliz, voltou a ser quem ele era e tal. Maravilhoso, atencioso e tal. O que, que a terapeuta falou para ela? Falou assim não, ninguém muda rápido desse jeito ele tá só mentindo pra você, ele tá querendo te enganar, você tem que ficar separada dele é o único jeito que você tem que separar e aí o que a pessoa fez? A pessoa foi lá e ligou pra ele e falou, ah, seguinte, a minha terapeuta diz que a gente tem que ficar separado, então eu vou ter que ficar separado de você, depois lá no futuro a gente conversa cara, e aí ele foi pro chão de novo, sabe e eu vejo assim que não é por mal que as pessoas fazem isso, mas quando a gente dá um conselho pra alguém, aquele conselho é o melhor da minha vida mas o melhor da minha vida pode não ser o melhor da tua vida, né? Porque eu não vivo a tua vida, eu não vou ter as consequências dessa decisão aí. Então, eu acho que a gente devia, né, todo terapeuta deve... Agir como adulto, assim, no sentido de fazer o paciente perceber o que o comportamento dele, o pensamento dele tá evidenciando ali a respeito do jeito que ele tá agindo em relação à situação, problema que ele tá passando. Mas não você dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você devia fazer não sei o que lá e tal, né? O, teve um casal, outro casal que eu atendi na cidade vizinha aqui também. É, eles falavam que faziam uma terapia de casal sei lá uns cinco anos antes com outro terapeuta a terapeuta dizia para eles que que separar também não vocês têm que separar e tal cara cinco anos depois eles estavam juntos de novo claro estavam procurando uma terapia tentando melhorar tentando se entender porque cara todo relacionamento tem os seus problemas suas divergências suas questões né a serem tratadas aí mas cara não é você terapeuta que tem que decidir o que o outro vai fazer da vida dele você dizer assim, eu no teu lugar faria isso. Cara, foda-se o que você faria, não é você que tá no lugar do outro, né? Você precisa entender que você tá ali para ajudar ele a ativar o que tem de melhor ali dentro. A Paula falou, oh, mas estou aprendendo, né, Rafa? Tá aprendendo, tam, estamos todos aprendendo juntos, né? Coisa linda, muito bom, muito bom. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês, esse pensamento aqui hoje, né? De que às vezes a gente está se doando demais, a gente está deixando de ser a gente para mendigar a atenção das outras pessoas, para mendigar carinho, afeto, porque a gente foi deixado de lado lá na infância, quando era pequeno, porque os pais trabalhavam demais, porque não me davam atenção. E aí eu entendi que para eu ter atenção eu preciso ter gestos, e que esses gestos são recompensados com amor. Então eu não consigo parar nunca, porque eu sempre preciso estar tá produzindo, entregando, sendo útil. Né? e isso faz eu me desconectar de mim mesmo, porque eu não consigo me priorizar fazer coisas que eu quero, que eu gosto eu sempre faço o que eu acho que os outros esperam de mim só que isso faz eu viver uma vida vazia, uma vida meio preto e branco uma vida meio sem cor, porque afinal de contas eu não estou sendo autêntico comigo então você tem 8 bilhões de pessoas nesse mundo e você é a única única, só tem você é porque não é pra você viver uma vida medíocre imitando os outros ou fazendo qualquer coisa é pra você ser você, poxa o que, que você tem de mais incrível dentro de você? Qual é a tua principal habilidade? Coloca essa habilidade a serviço do mundo e acha um jeito de ganhar dinheiro com isso. E se a tua habilidade for conversar com as pessoas, ajudar as pessoas, tratar as pessoas, tirar a dor e sofrimento das pessoas, você deve ser terapeuta. E é por isso que você está aqui. Eu quero te ajudar nesse processo. Pegar na tua mãozinha aí e te ensinar né, tudo que eu aprendi nesse caminho. Encurtar o teu caminho nessa jornada de ser terapeuta. Aí, porque, cara, o mundo precisa de você. Tá bom? Gente, então eu quero agradecer demais aí a atenção de vocês, né? Quero agradecer aí a Paula, todo mundo que tava aí comigo aqui. É, desejar uma ótima noite. O Alzanir tá aí também no YouTube, né? Boa noite, professor. Boa noite, Alzanir. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Quero desejar uma ótima noite para vocês aí, tá bom? Dizer para vocês se cuidarem, se cobrirem se tiver frio aí, porque aqui tá muito frio, tá bom? É... Tenha um ótimo final de semana, tá bom? Ajuda a compartilhar esse conteúdo. Se você chegou aqui nessa, nessa aula aqui por acaso, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações. Tanto no Instagram quanto no YouTube, tem um sininho de notificações. No YouTube é logo embaixo, tá escrito inscrever. Aí talvez esteja inscrito inscrito. No teu do lado tem um sininho. Clica no sininho, aí vai abrir três sininhos, um em cima do outro. Clica no de cima. Aí você vai receber todas as notificações do YouTube. No Instagram, você clica no meu nomezinho, que tá escrito meu nome aí, aí vai abrir a minha biografia. Na minha biografia, do lado direito, em cima, tem um sininho também. Clica naquele sininho, vai abrir uma lista, e você ativa tudo que tiver ali, aquelas barras deslizantes que tem ali, você vai receber notificação de tudo que eu colocar aqui, e aí, se isso não perde mais nenhum conteúdo de valor aqui, a gente pode aprender e construir junto, tá bom? Gente, se cuida então, durmam bem, um grande abraço aí, e até o nosso próximo encontro, valeu?